0: Conto Mórbida Normalidade Arthur Dias Eu tenho dó, mas não se preocupe, pode ler esse conto como se tivesse sido escrito por uma mulher normal. Se isso for muito difícil, finja que você não é uma criatura ignorante e aceite o fato de que uma pessoa com síndrome de Down também pode ter uma vida comum, às vezes até melhor que a sua. Eu tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Estava no ponto de ônibus e esse era um momento comum da minha rotina. Apesar do meu QI desfavorável, eu conseguia passar pela catraca, Caso esteja perguntando. Ainda no ponto, sozinha, peguei um pão com mortadela que minha mãe havia preparado e passei a comê-lo. Iria almoçar assim que chegasse em casa e isso poderia estragar meu apetite. Mas fazia isso todo dia e minha mãe nunca desconfiou. Após devorar o sanduíche inteiro, me levantei e atravessei a rua. Havia uma lixeira ali. Joguei fora o saco em que minha mãe embrulhara o sanduíche e os quatro guardanapos extras que ela sempre coloca e eu nunca uso. Quando voltei para o ponto do ônibus, havia um garoto lá. — Oi, essa mochila é sua? — É. E me sentei. — Ah, bom... Pensei que alguém poderia ter pegado o ônibus e esquecido a mochila aqui. Fui só jogar um lixo fora. Certo. O menino não conseguiu ficar nem um minuto com o bico calado e já emendou. Você tem síndrome de Down, não tem? Olhei para ele, fiz uma cara de deboche que eu costumo fazer sempre que me fazem essa pergunta. É que eu estou estudando sobre isso na escola. Sabe? Sei. É verdade que você não tem o M na mão? E ao invés disso, apenas um risco? Ele não ia descansar até que visse a minha mão. Então, resolvi mostrar logo. Se chama prega siniesca. Ele puxou a minha mão para mais perto de seus olhos e eu quase caí no seu colo. Você tem os dedos curtinhos. Aham. Uhum. Sempre achei melhor estudar com um modelo vivo do que com aulas teóricas. Ele me considerava um objeto de estudo? Meu ônibus vem ali, se puder me dar licença. Eu sei que pode parecer esquisito, mas você quer ir comigo em algum lugar antes de voltar para casa? Ele me considerava normal? Onde? Demonstrei um interesse excessivo, mas nunca ninguém quis passar mais do que o tempo necessário comigo. É um tipo de esconderijo que eu tenho. Você parece ser legal, o que, que você acha? É tipo um esconderijo que você não revela para qualquer um? Não, eu levo quase todo mundo lá. Aquilo me incomodou. Ele poderia dizer que era um lugar especial ou um local que só ele conhecia. Mas o que eu esperava, ele acabou de me conhecer. Sei que não devia, mas concordei com ele em ir. O ônibus parou no ponto, abriu as portas e eu apenas acenei para o motorista que já era meu conhecido. Então ele foi embora. Não tinha mais volta. O próximo ônibus só passaria dali a duas horas e ir a pé não era uma opção. O ônibus que devemos pegar passa daqui cinco minutos. Ok! Quase exatamente cinco minutos depois, o ônibus parou no ponto. Subimos e eu já percebi as diferenças. Aquele não era o meu ônibus. Não tinha o meu motorista, não tinha as pessoas que eu acostumava a observar. Não tinha nem sequer o cheiro de chiclete velho que o meu ônibus tinha. Sentamos nos assentos mais altos, aqueles que ficam sobre a roda do ônibus. Eu sempre sinto aqui, todo dia. Acho que essas pessoas já até respeitam o meu lugar e não se sentam em consideração a mim. Olhei para ele e sorri. Me dei conta da besteira que eu fiz. O que, que eu tinha na cabeça? Segui a minha rotina há três anos e nunca preocupei a minha mãe. Agora ela vai ligar para a escola, para a polícia, os bombeiros. Você ainda não disse seu nome? Hein? Acordei da minha paranoia e demorei alguns segundos para assimilar a pergunta. Eu me chamo Lola. Muito prazer, Lola. Meu nome é Otávio. Voltei a pensar na casa, mas o garoto nunca calava a boca. Você tem mais alguma coisa de diferente? Outra parte do corpo com um nome bacana? Ele estava me dando nos nervos, então resolvi fazê-lo ficar quieto. Não, eu só sou feia, burra e defeituosa. Não espere encontrar algum poder especial. Não funcionou, mas teve um, um efeito interessante. Eu não acho você feia. <risos> acho que eu fiquei vermelha. E ele continuou a falar sem parar. Também não te acho burra. Você sabe o nome daquela dobra na sua mão, a prega? Simiesca? Isso! Você sabe esses nomes e vai a uma escola comum? Ele não reparava poderia estar me ofendendo mas eu revelei isso <risos> só sei esses nomes porque eu vivo escutando e na escola eu tenho o pior desempenho da turma ainda estou no ensino fundamental e tenho 16 anos e daí não medem sua inteligência pela rapidez com que você termina os seus estudos medem sim é, mas não deviam. Vamos fazer o seguinte. Você tem alguma citação favorita? A maior parte das pessoas não se lembram de muitas citações quando leem. Ele me surpreendeu. Por que acha que eu me lembraria? Porque eu sei que você tem um poder especial e eu estou apostando nele. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond, de Andrade Viu? Eu sabia que você celebrava de alguma A vida é maravilhosa Se não se tem medo dela Charlie Chaplin Ahá, quem é a burra agora? Choramos ao nascer Porque chegamos a este imenso cenário De dementes O William Shakespeare Tá bom não precisa humilhar. Você não se lembra de nenhuma? Como não? É tão fácil. Eu me lembro de uma. Me diz qual é? Não, você vai rir ou vai achar estranho. Fala logo. Certo. É do Machado de Assis. E diz: Eu gosto de catar o mínimo e o escondido porque ninguém mete o nariz. Aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda, que descobre o encoberto. Me arrepiei de verdade. Passei a mão pelo braço dele, para não perceber. Eu não conhecia essa. Eu também não. Até minha avó me contar. Disse que tinha bastante a ver comigo. Sorri para ele. E ele falou. É aqui, vem. Descemos do ônibus, num bairro em que eu nunca havia pisado antes. E ele me conduziu até um prédio vermelho de quatro andares, com sacadas protegidas por uma cerca de bolestõezinhos de ferro escuro. Subimos um lance de escadas até o segundo andar, e ele abriu a primeira porta daquele nível. Entramos. Não havia mobília alguma ali. Não repara a bagunça, brincou Otávio. Fomos até um dos quartos do pequeno apartamento e encontramos uma bicicleta em cima de um suporte e uma TV. que é isso? É um dínamo. Serve para gerar eletricidade. Esse apartamento era da minha avó, mas desde que ela morreu, cortaram a energia. A mesma avó que você disse que era curioso e encherido... <risos> Ela não disse isso, ela só relacionou a citação com a minha personalidade, não é necessariamente verdade. Ah, sinto muito. Tudo bem, já foi há bastante tempo. Dei mais uma olhada naquele aparato e perguntei para que ele precisava de eletricidade. Bom, eu tenho uma caixa de sapatos aqui e foi até atrás da TV e pegou uma caixa de tamanho médio, abriu, e exibiu vários CDs que estavam dentro. Eu tenho 67 filmes nessa caixa. Já assisti todos. Então garanto que são todos excelentes. Quero assistir um filme agora? Eu mesma fiz a pergunta. Já nem me lembrava mais da minha mãe. Da preocupação que ela tinha que estar sentindo. Claro, você pode escolher. Mas por favor, não escolha Matrix. Sempre que trago algum amigo meu, ele escolhe esse filme. Tá bom. Eu já assisti Matrix e não gostei. Não entendi muito bem. Ele fez uma cara que dizia, não gostou de Matrix? Mas em seguida, pareceu se lembrar que eu tenho uma anomalia genética e só abaixou a cabeça em direção à caixa. Os filmes que ele tinha ali não faziam meu estilo. Ele recomendou alguns. Seven efeito borboleta, doni d'arco, alta frequência, mas todos esses pareciam ter um enredo complexo. Eu acabei escolhendo o curioso caso de Benjamin Button. Uma história sobre um rapaz que nasceu velho e foi ficando mais jovem com o passar dos anos. Ele pedalou na bicicleta por alguns minutos e disse que a bateria já armazenara energia Suficiente para vermos o filme todo. Nos sentamos no chão. Durante o filme, que acabou sendo ainda melhor do que eu esperava, Otávio reparou que meus olhos têm uns pontos brancos na íris. Eu falei que era mais uma coisa com nome difícil. Aí ele pediu que eu falasse o nome e então eu disse, manchas de Brushfield. Ele falou que era muito legal ter uma amiga com partes do corpo com nomes de outras pessoas. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Quem você acha que foi Brushfield? Ele me perguntou. Eu não faço a mínima ideia. Provavelmente a primeira pessoa a ter essas manchas. Ou o médico que as descobriu. O filme terminou e eu já estava morrendo de sono. Acho melhor você ir para casa, sua mãe tem que estar preocupada. Eu sabia daquilo, mas não fazia diferença para mim. Posso ficar um pouquinho mais? Claro, um silêncio constrangedor dominou o cômodo. E como fui eu quem quis ficar, pensei que seria eu que deveria quebrá-lo. Eu nunca fiz isso antes. Fez o quê? Perdi o ônibus. Sério. Acontece sempre comigo. Não. Mas não é só perder o ônibus. Tudo isso. Eu nunca fui com alguém para um lugar que eu não conhecia. Eu nunca deixei de seguir as orientações dos meus pais à risca. Então, por que, que veio comigo? Pensei um pouco e achei uma resposta satisfatória. Porque eu sempre vi... O meu distúrbio como um fardo, algo que me afastava das pessoas porque eu nunca encontrei alguém que me olhasse exatamente como olha para qualquer outro indivíduo. Eu nunca perdi o ônibus porque nunca ninguém me convidou para perdê-lo. Enfim, consegui fazê-lo ficar calado, mas agora queria ouvir sua voz. Imagino que tenha sido difícil para você conviver com outras pessoas e ser discriminada por elas. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Ele ficou olhando para mim, ponderando as palavras. William Shakespeare. Completei e sorri. Ele sorriu também. Então fomos embora. Ele foi comigo até o terminal rodoviário. Dali eu conseguia pegar o ônibus para casa sozinha. E ele pegou outro ônibus para a casa dele. Depois daquele dia, passamos a nos encontrar sempre no esconderijo. Levamos almofadas para lá. Assistimos outros filmes da caixa de sapato. E quando cansamos desses... Compramos outros e aumentamos a coleção. Com o tempo, aquele esconderijo passou a ser mais nosso do que dele. Ele me contou a história de que a avó deixara o apartamento somente para ele, o único neto, e de que ele nunca pensou em alugá-lo. Passamos alguns apuros no dia em que inventamos de adaptar um fogão para o apartamento e uma panela de pressão explodiu. Desde então, voltamos a pedir pizza por telefone. Mas o mais importante é que ali, naquele pequeno aposento, nunca existiu preconceito e nunca Existiu maldade, nos isolamos do mundo, criamos o nosso universo, escondidos para vivermos livres, presos para vivermos soltos.